0: Oi pessoal, tudo certo por aí? Maravilha! Vamos falar sobre marketing e vendas? Vamos! Adoro! Um dos meus temas favoritos, a gente conseguir falar sobre isso e hoje eu trouxe uma queridíssima para falar sobre esse assunto com vocês, que eu sei que muita gente tem dificuldade em entender a respeito dessas áreas. Como funciona marketing, como funciona vendas, será que tem que trabalhar esses departamentos juntos, será que não tem? Tem muita gente que fica completamente perdida quando vai fazer alguma campanha, alguma estratégia, não consegue pensar o começo, o meio e fim. Desde a etapa de aquisição lá, de potenciais clientes, até a etapa de fechamento, eu sei que pode ser um pouquinho doído. Mas hoje a gente vai falar sobre isso eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá aqui. Eu vi que a Lê já chegou. Lê, só me, pode me chamar aqui direto pra gente conversar, porque olha, gente, vai ser muito legal esse nosso papo. E eu tenho certeza que é, a vida real vai ajudar muito, porque assim, gente, ó eu não acredito em milagre. Eu não acredito que tenha a fórmula mágica do marketing e das vendas. Assim, nem a pau. Existe muito estudo, muito processo e muita ação. É isso que faz a diferença quando a gente elabora um plano, quando a gente elabora uma campanha. E isso é o que, difer... é o que de fato, muda os negócios. E não ficar lá esperando o negócio acontecer. Ou rezar para Nossa Senhora do post, né? Para performar e todo mundo começar a comprar por conta de um post. Oi, Lê! Que bom que você está aqui! Consegue me ouvir? Oiê, já te vejo, Lê. Tá ouvindo? Ih, deixa eu mandar aqui pra ela que eu acho que... Ah, apareceu! Consegui! Pessoal, avisa pra mim se é só pra mim que a conexão tá ruim, por favor.
1: Agora tá me ouvindo. Lê,
0: tá... eu quase não consigo te ouvir.
1: Deixa eu tentar colocar o fone então, peraí.
0: Não, agora funcionou. Acho que é a internet, não é nem o um fone. Funcionou, agora eu te ouço bem. Você tá boa?
1: Tô bem, tô bem. E você?
0: Tô ótima. Que prazer ter você aqui. Obrigada por topar conversar aqui.
1: Imagino, o prazer é meu.
0: <risos> Eba, que legal, que legal. Lê, já vamos começar, porque a gente tem no máximo... 30 minutos para trazer toda essa sua história, que é muito legal, gente. Eu acompanho a Lenise de perto há algum tempinho e é impressionante as coisas que ela faz, a forma como ela pensa, os desafios, então eu também tô super animada. Lê, você pode se apresentar, contar o que você faz, contar a tua história, assim, e também uma curiosidade? Claro,
1: maravilha. É... Bom, meu nome é Lenise, eu tenho 33 anos. É, sou natural do Rio Grande do Sul e agora tenho um mês, mais ou menos estou morando aqui no interior de São Paulo Então, algumas mudanças bem recentes aqui na minha vida é, Eu sou formada em economia, é, também sou corretora de imóveis Eu já atuei no ramo imobiliário convencional, mas desde 2017 eu atuo com multipropriedade é, Para quem não conhece, aí, multipropriedade às vezes é um nome, né? Diferente <risos> um Para é. o pessoal é, a multipropriedade, na verdade, é um sistema de fracionamento de imóveis Então, hum. normalmente, são incorporadoras que lançam projetos de hotéis ou resorts E ainda na planta fazem a venda desses apartamentos Mas a, o multi, né, vem justamente do fato de que esses apartamentos são vendidos para várias pessoas Então, o um mesmo apartamento num hotel pode ter, por exemplo, até 26 proprietários
0: Uau, é... eu não sabia disso!
1: É, então é, é a ideia da economia compartilhada. Então, assim como o uhum. Uber, por exemplo, uma pessoa que tem um bem como um carro pode compartilhar, ou blá 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 car, né? É, ou mesmo tem, é, às vezes, jatos particulares que são compartilhados barcos, helicópteros. Então, a ideia é de democratizar o uso da casa de férias. Então, ao invés de ter todo o custo de manter uma casa de férias em algum destino turístico, é, esse custo ele é compartilhado e as pessoas é, vão se organizando durante o ano para fazer o uso dessa casa de férias. <risos> Só
0: para explicar um pouquinho o contexto. Não, é super importante. São nichos e atuações muito específicas e segmentadas, né? Então, é, poucas pessoas sabem. Muito legal, muito mesmo. E uma curiosidade, Lê... Então, é,
1: eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, então uma curiosidade é que logo que eu saí do ensino médio, eu estudei psicologia. É, Não sabia! Tinha, sim, é, estudei quatro anos, né? Fiz na verdade a metade do curso. É, ano passado fiz uma formação em UX design. E, e é muito engraçado, assim, porque tinha uma fase da minha vida que eu me questionava muito, assim, né? Que eram saberes muito diferentes. Mas hoje em dia é tão legal e cada nova formação que eu faço, eu vou vendo tanto que esses saberes se conectam é, e o tanto que é bacana poder aplicar isso na minha prática profissional, no meu dia a dia. Então, por exemplo, agora no passado que eu estava fazendo o curso de UX, é, trazia toda parte, muita coisa da psicologia que eu tinha aprendido, muita coisa de marketing que eu aprendi no meu dia a dia profissional. É, então é muito bacana ver como tudo se conecta e a gente consegue fazer um ter um fazer profissional mais completo, acho muito bacana.
0: Nossa, maravilhoso! E saindo um pouco aqui da, do nosso tema específico, mas eu achei muito legal, explica para o pessoal o que, que é UX e o que, que isso influencia no, no trabalho das pessoas.
1: UX Design, na verdade, vem do inglês, que é user Experience, né? É uma área voltada a estudar a experiência do usuário. É, ela ainda é bastante voltada para o mundo digital, né? para entender, por exemplo, é, nos aplicativos, como que é uh, a experiência do usuário quando ele está usando um aplicativo, por exemplo, para facilitar, para ele... Né, é, conseguir entender melhor como que funciona Uma plataforma, um aplicativo Mas cada vez mais é uma área que está se expandindo Para outras áreas também né, Para direito, para psicologia Que é justamente entender as pessoas Entender as necessidades das pessoas é, A gente, por exemplo, no curso fez é, uma, Um projeto voltado para a área da saúde Então a gente fez pesquisa com o usuário Então a gente entendeu quais eram as dores dos usuários e a gente foi lá desenvolver um projeto Uma plataforma no final que pudesse Melhorar o dia a dia desses usuários O dia a dia da vida deles E foi muito, muito, muito bacana mesmo
0: Meu, e olha que legal, né? Assim, você melhora a vida da pessoa De acordo com o comportamento dela E consequentemente a empresa tem um produto melhor Para oferecer e se torna mais competitiva é Exatamente. Essa área Exatamente. é apaixonante. É, é incrível.
1: É muito, muito. E é, é, incrível. É, é legal porque a visão muda, né? Tipo, é. depois que eu fiz o curso, é, tu começa a prestar atenção nessas é, em pequenos, pequenas dores assim, no dia a dia. Se tu tá em algum lugar, algum restaurante, tu começa. É, a perceber, tipo, nossa, mas isso aqui podia ser assim Ia facilitar muito a vida das pessoas Então muda bastante o olhar, assim, é bem legal mesmo
0: É, é muito legal ele é, conta assim, como que o marketing ele apareceu na sua vida Dentro desse contexto todo e atuações? Pois é, então
1: é, Na verdade eu caí de paraquedas no mundo do marketing <risos> É muito
0: bom isso, né? quando é. cara, Não sei, isso
1: aconteceu Exato <risos> Foi lá em 2017 é, eu comecei a atuar então, dentro do ramo da multipropriedade e fui chamada para atuar dentro da área de inteligência de negócios uhum. é, Então já, já é um, uma quebra de paradigma, né? uhum. porque a gente pensa em inteligência de negócios, a gente pensa em números, planilhas né? é, E eu cheguei lá e fui descobrindo que uh, tem muito marketing na inteligência de negócios né? Então, na época eu fui muito desafiada pelo meu gestor é, que ele me desafiou a gente trazer novos conteúdos para os nossos clientes Para mudar a forma como a gente se relacionava com a nossa base de clientes E como a gente podia fazer também para trazer novos clientes é, para a área E aí, minha formação era economia, né? Eu não tinha vivência nesse mundo Então eu comecei a correr atrás e comecei a desbravar esse mundo do marketing Comecei a ler sobre o assunto, comecei a estudar, a participar de, de webinars é, e, aos poucos, eu fui entrando nesse mundo e fui descobrindo o que, que é o marketing e fui entendendo que é um mundo de estratégia que existe por trás de como o teu cliente vê a tua empresa e vê a tua marca, né? Isso é muito bacana. E, e aos poucos, eu fui tendo prática, né? Porque foi um laboratório para mim. Então, fui errando, fui acertando e tive a oportunidade a maravilhosa, oportunidade de poder... De aprender e entrar nesse mundo aí, hoje sou apaixonada.
0: <risos> Olha que louco, quantas coisas você atua para conseguir é, olhar além daquele trabalho em si. Porque tem gente que trabalha com marketing e só faz marketing. Não entende da experiência do usuário lá na ponta. Aí Exato. a gente vem e fala, não, tem, mas tem psicologia também. Ou seja, você está entendendo o comportamento, você está entendendo o sentimento, você está entendendo é, a forma como a pessoa é, aquilo que ela é, é. Aplicado ao dia a dia do negócio, isso é muito legal. É, é exatamente então, legal.
1: Hoje, por exemplo, é, descobri também a área de database marketing, né? Pois é! Disso, que é estudar a tua carteira de clientes, hum. né? Que não é simplesmente é, fazer uma campanha de marketing, ah, vamos ver no que, que vai dar, mas é estudar a tua carteira de clientes e saber, e pensar e planejar que tipo de campanha que vai fazer mais sentido para aquela tua base de clientes, né? E, por exemplo, assim, falando um pouco mais da multipropriedade, hoje a gente trabalha com vários destinos, por exemplo, em termos de Brasil, né? Então, o meu cliente do Sul tem uma característica. O cliente do Nordeste tem outra característica. Hum. É, o cliente do Sudeste é outra característica, se relaciona de uma forma diferente. Então, tem que prestar atenção em tudo. É realmente muito estratégia.
0: É muito legal. E, e agora, já puxando mais essa questão de marketing, tá? Bem, bem assim, forte. Como você acha agora... Que o marketing, ele se relaciona com vendas. Porque são áreas que trabalham com aquisição de clientes. De fato. Mas como que elas se relacionam? Porque a gente vê muito... muito é, uma, Vou dizer uma desconexão. Vou usar esse termo, tá? Entre o que acontece na né, campanha estratégica baseada em dados e inteligência e o que acontece, de fato, quando cai na mão do vendedor em si. Dentro do time de vendas. Aquele cara tem que trazer o dinheiro propriamente dito. Como que você vê essa relação? Então,
1: eu acho que a relação entre marketing e vendas, ela é como uma relação de simbiose. Hum. né Na, na natureza, a, a, a simbiose ela é quando duas espécies diferentes vivem associadas e uma se beneficia da outra. E é assim que eu enxergo as áreas de marketing e vendas. Elas só vão conseguir atingir um bom resultado quando elas trabalharem juntas. Então, eu acho que essa coisa de a eterna briga, a eterna ranço, eterno ranço entre marketing e vendas é coisa do passado, né? Não, não funciona mais. Eu acho que marketing é essa coisa de estratégia. Tem toda a estratégia por trás... É de saber qual público atingir, como e quando. É gerar encantamento, é chamar atenção, é testar, é errar, é, é iterar, até acertar, né? E vendas é, é muito mais emoção, é energia, é sangue nos olhos. Claro que vendas também tem estratégia, né? Mas é aquela coisa, é aquele momento que tu tá face a face com o teu cliente, é aquela coisa que, que tem emoção, sabe? Que tem, tem energia. E, e eu não eu realmente, assim, eu acho que uma área nutre a outra de informação. Hum. E acho que a área de marketing dá respaldo para a área de vendas e a área de vendas dá respaldo para a área de marketing. Né? Por exemplo, assim, ah, é uma campanha de marketing para saber se ela está sendo bem sucedida ou não vai precisar do feedback da área de vendas para saber realmente o que, que o cliente lá na ponta tá, tá vendo, tá sentindo, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, eu acho que são duas áreas que eu não vejo como elas podem trabalhar independentemente, né?
0: Uma ah, área, é.
1: Depende da outra. Muito.
0: Nossa, você foi perfeita. Não, não dá para entender como o trabalho é separado. E olha o que você falou, eu achei isso muito forte. Você tem que errar, 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 até acertar. É isso aí? E é. E hoje a gente vê né, nas empresas uma coisa muito específica acontecendo que é, a empresa, eu fiz uma campanha que talvez não teve o resultado que eu esperava. e acabou tudo e não sei o quê. E... Não, é um passo para o acerto porque você analisa o que deu certo, o que deu Exatamente. errado. Não é? Te dá experiência, te dá maturidade e te dá informações para que você acerte na próxima. Ou, é que eu também não sei o que é acertar e errar especificamente. tá Esses conceitos precisam ser mais é, desenhados e conversados. Mas, em geral, é, você nunca vai acertar, a não ser que você ganhe na mega-sena. Porque antes disso, <risos> você vai acertando um pouquinho de cada vez até chegar o momento que isso fica gigante. E aí... Que, ah, pode falar.
1: Acho que eu vou falar uma coisa muito importante antes de eu entrar é que não tem fórmula mágica, né? É. E não tem mesmo. Não existe... Tipo, ah, agora eu vou trabalhar com o produto X, a campanha que vai melhor vai funcionar é a campanha Y. Não, não existe. É, vai, tem, que, tem que ter estratégia, planejamento. E às vezes é uma campanha que tu pensou durante semanas, tu vai lá e lança e não tem o resultado esperado. E faz parte, é isso mesmo.
0: É, e é incrível isso, é muito bom fazer essa é, pontuação. E,
1: e às vezes coisinhas pequenas, muda um botão de lugar, é. muda a ordem das coisas. Faz muda Muda o maneira.
0: título! É, Não é? Completamente E isso é importante E aí, é, trazendo para o dia a dia Do vendedor, assim Como que o vendedor, ele se relaciona Com a estratégia de marketing Porque você também bem disse Vendedor fala, marketing não Me mandou ali de bom E marketing fala, vendedor não tá convertendo Como Tem. que o vendedor, ele atua Nesse ponto? Bom,
1: é Acho que de novo, né? O que a gente vem falando assim, acho que são duas áreas que tem que trabalhar muito é, conectadas mesmo, né? Então eu acho que o vendedor ele tem que estar tá muito alinhado com, até com aquilo que a empresa quer passar. Com uhum. né, o pro propósito da empresa Então não adianta estar desconectado disso Não adianta é, trabalhar numa campanha de marketing né, ah, Falando do propósito da empresa e, Enfim, se, se realmente o vendedor não está conectado com aquilo E acho que para isso funcionar de uma maneira bacana é, Tem que ter um alinhamento na equipe de vendas Muito forte, um alinhamento com, é, com as campanhas de marketing é, E também tem que ter uma cultura muito forte é, assim, é uma coisa que, que para mim, assim, ultimamente tem ficado cada vez mais claro, sabe? Para uma, uma empresa funcionar, para todo esse caminho de marketing, vendas, venda, marketing, para funcionar, tem que ter uma cultura muito forte, está muito bem amarrado, né? E todo mundo trabalhar focado no mesmo propósito. Né? É isso aí.
0: E, e quando você fala isso, olha que louco. Você para de trabalhar no departamento de vendas e você para de trabalhar no departamento de marketing. Você trabalha pelo propósito da empresa. E, e isso muda o jogo completamente do resultado. Eu acho isso uma das coisas mais fortes assim que a gente pode pensar. E agora, uma pergunta bem pessoal, tá? Quais desafios você enfrenta nessa área de vendas ou já enfrentou que seja significativo e que inspire as pessoas? Tem um monte de gente com um monte de desafio. E aí fica indo atrás de quem dá a fórmula mágica. Não, esse nosso papo aqui que é a vida real. Assim. O que você vive aí de desafio para compartilhar?
1: Então, eu tive um desafio agora alguns meses atrás que até foi que me levou a fazer o teu curso, né? De atuar à frente de uma equipe de vendas. É, e eu acho que eu vi assim, três principais desafios que, que, eu, que eu passei é, A primeira delas é a questão da cultura né é, De novo, que foi onde eu vi que realmente se uma equipe Se uma empresa não tiver uma cultura forte E a equipe não estiver alinhada com isso Não vai gerar resultado Porque no momento que tu tem uma, uma cultura E todo mundo está alinhado É um saber fazer e se não tiver essa cultura, você é cada um atirando para um lado. Cada vendedor é, vai vender uma coisa, vai vender de um jeito, e não vai, não vai existir um alinhamento é, e não vai funcionar. Não vai trazer resultado. Eu vivi isso na prática agora, recentemente. É, outro ponto importante é a questão de é, mostrar para o vendedor que a venda ela começa já muito antes é, de realmente começar a falar de produto. Então, é... O cliente, ele compra primeiro o vendedor, primeiro a pessoa e depois, bem depois, o produto. Então, é fazer, é, principalmente o vendedor, entender que é desde a abordagem ao cliente. A palavra que ele vai usar, o jeito que ele vai é, se, se direcionar ao cliente. É, pode parecer clichê, mas o jeito que ele vai estar se vestindo, a postura dele, é, o aperto de mão, o jeito de falar. Porque o cliente, ele vai saber se tu tá ali querendo só vender para ele, se tu tá pensando em atingir tua meta no final do mês, ou se tu tá realmente interessado em solucionar o problema dele. Ele, vai ele sabe, né? Ele, ele sabe, sabe, percebe. Ele sabe. E, e as vendas é, realmente mais sustentáveis são aquelas em que realmente o cliente vai sentir que isso é genuíno do vendedor. E, e muito vendedor não se dá conta disso, né? E em terceiro lugar, um terceiro desafio que eu traria... É a questão é, de realmente estudar, né? Porque eu acho que é um... É, nas vendas ainda, principalmente, não só, né? Em, em várias áreas, mas às vezes a, as pessoas acham que Ah, tá vendendo bem, é, uma, uma determinada estratégia tá funcionando, tá performando é, Mas não significa que isso vai funcionar assim sempre As coisas mudam muito rápido Então as pessoas têm que se atualizar, têm que estudar, têm que correr atrás e eu acho que ainda é um ponto um pouco falho, assim, na área de vendas. Que eu, que eu enxerguei que foi uma experiência que eu trouxe da minha experiência, assim.
0: Nossa, eu concordo muito com você. As áreas mais técnicas, eu acredito que as pessoas têm essa coisa de estudo muito mais enraizada. Tem o Thiago Concer que ele falou o seguinte. É, Mostre-me um vendedor que estuda como um médico e eu te mostro um milionário. E é exatamente isso. Eu acho que tem um gap muito forte em relação a esse lifelong learning nas pessoas, principalmente, na área de vendas, que, assim, a princípio não tem uma formação, né? Não, não tem uma faculdade de vendas. Isso não é algo que, que vem há muitos anos. Isso tá, tem sido construído agora. E isso é um grande desafio. E falando sobre é esses três pontos, né? Em relação aos desafios que a gente enfrenta nas áreas comerciais, de marketing, enfim. Agora, vamos para um case de sucesso? compartilha um case de sucesso, assim, o que aconteceu, o que você fez, quais as ações onde você teve sucesso em relação a essas áreas. Então,
1: é... lá em 2017, quando eu comecei a atuar na área de marketing, eu conheci uma empresa chamada RD Station. É... E como eu estava... É... Como eu tava, Como eu te disse, assim, eu estava... Iniciando na área de marketing e estava conhecendo esse mundo. E aí eu fui desafiada e aí fui pesquisando, 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 caí lá numa, numa landing page do RD Station e conheci eles. É... E aí eu cheguei para o meu gestor e falei, cara, a gente tem que contratar essa ferramenta. É... Eu não sabia, não fazia ideia de tudo que ela tinha para oferecer, mas eu falei, meu, a gente tem que contratar essa ferramenta. E ele comprou a minha ideia, foi atrás e foi muito bacana, eu participei de todo o processo de implantação da ferramenta, é, fiz todo o onboarding com eles. É, e foi muito bacana, assim, que aos poucos a gente foi, foi descobrindo todos os benefícios que a ferramenta tinha. É, e, na, e na época também, quando eu conheci o RD, foi que eu conheci o mundo do embalning de marketing, que é algo que eu defendo até hoje, né? É, e o que, que a gente fez? A gente, na época... Na multipropriedade, foi agora depois da pandemia, na verdade, na verdade, que começou muito essa questão das vendas online. Porque é um mercado que que é muito, é, o, o modelo de negócio, ele é muito físico, né? Então, uh, na época, a gente começou a criar conteúdos online, a gente começou a criar materiais ricos. Eu trabalhava na Serra Gaúcha, então a gente começou a criar conteúdo sobre turismo na Serra Gaúcha, roteiros do que fazer na Serra Gaúcha claro, em parceria com o time de marketing na época, e a gente começou a lançar esses materiais ricos e a gente começou a conseguir muitas conversões em, em landing pages. E essas conversões a gente passava, de tinha uma pré-qualificação ali, a gente passava para um time de pré-venda, hum. e esse time de pré-venda fazia, né? Ligava para o cliente, terminava a qualificação e aí direcionava na época ainda para nossa sala física. E eu lembro que a gente conseguiu excelentes resultados, a gente... É, começou a fazer parte de, tipo, 30%, 50% do resultado da sala na época. Uau. Foi muito expressivo, assim. Então, é um case, assim, que, que realmente me provou. E eu já tinha comprado a ideia, mas realmente me provou na prática que em marketing é o que realmente faz a, faz a diferença.
0: Uau! Parabéns! E, e fazendo um gancho aqui do RD, é importante falar, porque nós nos conhecemos através de um programa eu vou chamar de embaixadores do rD onde o rD Sim. pegou alguns clientes né que que faziam diferença né na utilização da plataforma no entendimento e nas campanhas e reuniram e, e a gente acabou se conhecendo através disso olha como uma empresa que é lucrativa que vende que tem uma ferramenta que assim a gente paga para o rD sabe e, Verdade. E, e consegue mudar A vida das pessoas E aí eu já falo agora que tem muito gestor acompanhando Também que a sua empresa Pode também mudar a vida das pessoas Basta você focar ter propósito e entregar resultado. E isso é uma das coisas mais fortes, assim, da vida. E, Lê, já encaminhando aqui para o nosso final, que recado você tem para dar para essas pessoas que ainda não entendem exatamente, assim, mas venda, marketing, mas será que eu tenho que ter marketing? Será que eu tenho que fazer venda? O que você tem como um recado, assim, de tudo que você viveu, os cases de sucesso, de insucesso, para que essas pessoas entendam e tenham, sabe, uma, uma visão... É, mais real das coisas, sabe? Assim, não romantizando Sim. e nem aterrorizando. Mas como que é o real para essas pessoas?
1: Eu acho que esse mundo de marketing e vendas, ele é, ele é nem, nem só estudo e nem só prática. Ele é muito estudo e muita prática. É o que eu, é o que eu traria. É, trabalhar com marketing e vendas é uma coisa que exige, exige muita persistência. É, as coisas é tudo é, são dois mundos muito dinâmicos, as coisas mudam muito rápido e mudam o tempo todo, né? Então tem que ter muita persistência e, e de novo, trazendo o que a gente falou, que a gente vai errar, é, a gente vai ter que mudar tudo, mas a gente vai acertar também, né? E, e é isso. Uh... Na verdade, eu acho que é o um, eterno é um jogo de tentativa e erro. E é, eu tava lembrando, por exemplo, assim, de quando... É, falando, assim, das coisas que mudam muito rápido, né? Eu lembro que agora, recentemente, quando teve aquela queda do Facebook, né? Que caiu o WhatsApp, Instagram, Facebook. É, o tanto que outras marcas se aproveitaram rapidamente disso para tentar trazer público para elas, né? Então, eu, por exemplo, assim, ah, eu vi que caiu... O tudo, né? Entrei no Twitter, né? Aí o Twitter já tava lá Ai, ah, usuários, sejam bem-vindos ao Twitter, né? Aí eu achei o máximo no dia seguinte Eu recebi um e-mail é, Eu já não vou, não vou lembrar a empresa Mas eu recebi um e-mail que dizia assim é, O marketing caiu e as nossas ve os nossos preços também é, o, o, o WhatsApp caiu <risos> e os nossos preços também E eu acho fantástico E é isso, sabe? As coisas acontecem muito rápido Então, é, a, ou, por exemplo, assim Às vezes tu pode ter uma campanha de marketing bolada Há meses. Aí, sei lá, acontece algum assunto polêmico que a mídia, sei lá, cai em cima, o caso de racismo ou alguma coisa assim, e de repente tu vê que aquela tua linguagem ali, naquele momento daquela campanha que tu tinha planejado, já não vai cair bem naquele momento ali, entendeu? Então, é isso. É, é, não tem uma fórmula mágica, de novo,
0: né? Uau, é... muito bom! Não, e é muito é legal graça, você falar é... isso. Porque às vezes tem a campanha elaborada e aí chega uma coisa que tem que resolver em um minuto, em uma hora, pra tocar e aproveitar aquela onda. É. Sensacional. Lê, foi um prazer enorme ter você aqui. Você é uma querida. trouxe muita informação, legal demais. Obrigada por ter topado, viu? Imagina,
1: eu te agradeço. É... Eu sou super tua fã na área de verdade mesmo, fico muito, muito, muito feliz de ter tido a oportunidade através lá do Connect, né? Da comunidade, de poder ter te conhecido, não só tu, como outras pessoas maravilhosas que tem lá também é, Mas tu chamou minha atenção, assim, já há bastante tempo E eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer esse curso contigo e recomendo para todo mundo, assim é, e queria te agradecer publicamente Porque há uns meses atrás eu estava passando Por um momento de um pouco de angústia ali E tu não, não pensou duas vezes em me dar uma força e, e geralmente a gente vai fazer um curso Vai fazer algo assim E as pessoas são tanto quanto distantes E tu foi uma pessoa extremamente acessível é, E tirou um, uma hora inteira de um dia teu Para conversar comigo é, E me dar uma mentoria Então para mim é é uma profissional sem igual. E muito obrigada, para mim é um prazer, é uma honra poder participar dessa live
0: contigo. Ai, que querida, você é brilhante, Lê. Assim, é um caminho lindo que você já traçou e ainda vai traçar. É muito bom poder e ter a oportunidade de me conectar com você, com várias outras pessoas ali dentro do nosso do nosso connect, né? Da, das conexões que a gente faz na vida, viu? É um prazer e conta comigo sempre, viu? Porque eu também conto Realmente. com você.
1: Com certeza, pode contar.
0: Um beijão, Bem. Obrigada. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada
1: igualmente. Tchau.